0: 四零，天津的时差。隔壁院子的钟突然当当的敲了起来，一二三四，十二下。牧场里掩卧的两个人已经快冻僵了。刚过完中国的腊八节，北方深夜的寒风吹的人从肉冷到骨头里。他们在这里已经待了有快两个钟头了。一个人伸手拍拍另一人的肩头，用日语说：“时间到了。”另一个人挣扎着从怀里掏出一只夜光怀表，看了看，也用日语说：“时间到了。”他们用身体互相挡着寒风，划着了火柴，点燃两根引线，那是两颗信号炸弹，钢壳，一颗六磅，一颗十二磅。轰地一声，一具人体飞到了半空，又是轰的一声，火光耀亮了天津的夜空。天津起义失败。为什么要派一位日本同志去释放信号弹？是因为外国人万一碰到宵禁查验容易脱身，是古村自告奋勇，还是有什么别的原因？总之是定了由古村去放信号弹。民国元年元月二十九日夜十二点，一声炮响，埋伏好的九路义军以进攻直隶总督衙门为主要目标，同时攻占巡警道署。都练公所及电报、电话等通讯机关、桥梁、铁路道口等，一部分清军及巡警经过策动，在起义后可以响应。在攻占都署之后，立即宣布成立金军都督府。北方革命军总司令胡鄂公希望有一位通日语的同志与古村一道去，便于沟通，互相照应。派得出的人手里一时没有这样的人才，参谋部长。代理金军都督白玉环推荐《国风日报》的日文翻译王一民。胡鄂公说：“此事关系重大，不是沉着审慎的人可办不了。”“没事，他是我的学生，我很熟。”“现在这个扶在桌上哀哀痛哭的人，不就是老师非常信得过的学生吗？”二十九日的夜晚是那么的寒冷，愁云惨淡，浴血未雪。古村说：“我们先去喝一杯吧。”反正宵禁了，在路上走很危险，于是我们就喝了很多杯。古村说一会儿要在雪地里趴着，多喝些酒可以御寒。后来觉得时间差不多了，我们就一起去了三岔口的那间牧场，趴在木架下等。天真是太冷了，我裹在棉袄里，迷迷糊糊也不知道过了多久，快睡着了。古村把我推醒，说不能睡，会冻僵的。后来隔壁院子的钟响了。古村来不及跑开，被炸飞了。我就看着他分成了几块，撒在牧场的雪地上。我听到钟响，古村看了表，可是我们都弄错了，才十点，我们提前了两个钟点放炮。白玉环冲过去，一个耳光又一个耳光，你是把诸位同志的性命当做儿戏吗？提前两个钟头能犯这样的错误吗？混蛋！王一民根本不敢躲。一边挨耳光一边哭，白玉环一边打他一边哭。半个多月前， 1月11日，胡鄂公去护军都督府见了陈其美，陈其美告诉他，南北议和停滞，孙大总统正在筹划北伐，需要北方的响应。滦州失败，北方革命还能继续推动吗？我们在京津保通一带联络的军队官兵多于滦州十倍，只是。没有发动费很难局势。大约需要多少？二十万足够了，这点小数目不难办。你到南京，请大总统拨给你。此前武汉离都都会了三万元到上海，指明给你。我不知道你在天津的地址，寄给汪兆铭代赚了。两天后，胡鄂公在南京见到了孙文，大总统果然直接让陆军部拨付了二十万元。并叮嘱说：“北方革命运动，固重于目前一切也。”一月十五日，胡鄂公登上了北上的轮船。就在这一天，发生了通州之变。